0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, É nada melhor do que começar o dia arrebentando. E como eu falei para vocês ontem, ontem foi dada a largada o dia mundial, o dia internacional da semana do reparador VHE. Abriram as inscrições, a semana vai ser dia 4, dia 4 eu quero você cair daqui para dentro. O maior evento online e gratuito de veículos híbridos e elétricos do Brasil e eu tenho minhas dúvidas se não é da América Latina, tá bom? porque eu falei internacional? Porque a gente tem pessoal aqui Pro pessoas que participam, reparadores empresários que participam do nosso programa aqui de todo canto do mundo, graças a Deus, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, como eu disse, nós estamos agora numa edição especial, todos os dias, esse é o esquenta, é o esquenta, então nosso café, hoje eu não trouxe café, hoje eu trouxe um todinho, eu quis mudar um pouquinho, hoje eu trouxe um todinho, Tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho uma participação especial aqui de mais um aluno pro um grande parceiro nosso aqui, que vocês vão conhecer. Mas agora eu quero que o Val dê o bom dia dele. Fala, Val, como é que você está, meu querido? Opa! Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria,
1: energia e tecnologia. Nós estamos aí a pleno vapor, com as baterias carregadíssimas, né, Francisco? E Total. vamos em frente. Hoje aqui com a presença do nosso querido Leonardo Vega, né? E vamos aí ter aquele bate-papo legal. E o Leonardo já está mandando ver aí no campo de batalha, não é?
0: Com certeza. <risos> Fala, Leo, tudo bem? Bom dia? Como que você está, querido?
2: Bom dia, professor Francisco. Bom dia, professor Val, tudo bom? É... Posso te apresentar? Posso.
0: João, eu quero que você faça o é. seguinte: eu quero que você fale agora para a galera te conhecer. Eu queria que você falasse sua idade, sua profissão e onde você trabalha.
2: Vamos lá. Meu nome é Leonardo Vega, eu tenho 37 anos, eu sou um engenheiro mecânico por formação né, e eu sou o responsável técnico da Service Center Bosch Car Service. Meu, foi fundada pelo meu pai 40 anos atrás e de 20 anos para cá eu assumi a frente da empresa para a gente poder navegar por novos mares. Né? Nós somos especializados em manutenções diversas, de toda a parte de carro, injeção eletrônica, carro diesel, undercar, fornilaria, uh, câmbio automático, e agora a gente está entrando nessa área dos carros elétricos e carros híbridos, que é a próxima geração de manutenção que vai vir por aí e vai vir forte.
0: Caraca, caraca. Léo, me fala uma coisa. É, desde quando você é pró, e quais são os cursos que você já, já fez com a gente?
2: Bem, eu sou, eu sou pró DHE desde novembro do ano passado, quando eu tomei conhecimento do curso. Achei muito interessante o conceito e eu não pensei duas vezes antes de me inscrever. E agora eu também já entrei no curso de diagnóstico, que é o próximo passo né, do treinamento para carros elétricos.
0: Está gabaritando, né? Com certeza. O, NR, o NR10 você já tinha?
2: Não tinha, mas a gente também, tá, no curso tem, né? A gente já está fazendo também o NR10. Isso é muito importante, né? Dar uma noção global de segurança.
0: Podemos dizer, pessoal, que o, o Leonardo, ele é um faixa, faixa verde, né? Já passou do PRO, já está já no diagnóstico, quando terminar o diagnóstico, já... Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, Leo, deixa eu te fazer... Eu já vou começar já botando na... Botando o negócio para cantar. Pessoal, nosso grande intuito aqui, né trazendo alunos pró, pessoas que estão aí, é, é, estão infiltradas né, dentro do mundo, do universo de veículos elétricos, é para mostrar para vocês e conscientizar vocês quais são as oportunidades, quais são as vias, quais são, o, o, quais são os caminhos para trabalhar com isso. né Então, estou trazendo aqui um aluno pró que ele vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dele com veículos eletrificados. Eu acho de suma importância, de suma importância, que vocês prestem bastante atenção. Porque que que acontece? É, tem tem um, uma metáfora que a gente usa, que é a garrafa com rótulo. Existem pessoas que estão tão dentro da garrafa ali, tão dentro de um universo, que ela não consegue olhar o rótulo por fora, porque ela não está de fora. E às vezes quem está de fora consegue olhar. Essa virada, o, o próprio Leonardo falou que a, a próxima geração de, de, de reparação, né? o próximo passo de reparação, eu acredito que o Leonardo e várias pessoas conseguiram olhar o rótulo pelo lado de fora. E aí quando você olha o rótulo, você sabe o que fazer. Quando você não olha, muitas vezes fica amarrado aí, tá bom? E eu vou pedir para vocês o seguinte, vamos compartilhar, curtir e compartilhar que é o nosso rito aqui, tá bom? Leonardo, sejam todos muito bem-vindos. A galera chegando. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas para o Leonardo e der tempo da de gente responder, nós iremos responder. O Leonardo, ele tem uma Bosch Service e ele vai falar, e ele já falou aqui sobre a prestação de serviço que eles fazem, e eu vou fazer uma pergunta aqui que vai aguçar vocês, tá bom? Deixa eu ver. Leonardo, conta a gente. Qual é a importância em dominar veículos híbridos elétricos no teu trabalho, na tua área?
2: Bem, a, a importância para dominar veículos híbridos e elétricos, ela veio crescendo de um tempo para cá. Né? A gente percebeu que no mercado ela estava aumentando a frota circulante de carros elétricos e carros híbridos, e a gente fechou uma parceria com a fabricante chinesa de carros elétricos, a BYD, uns três anos atrás, e começamos a perceber que o carro elétrico veio para ficar. Uh, o projeto de, da, de lançamento dos carros elétricos da BYD veio muito forte, e a gente começou a fazer a manutenção nesses carros, e percebemos que ali tinha mais negócio para fazer, além do serviço de undercar. Né? A gente tem um posto elétrico aqui na nossa oficina, um posto elétrico público, e foi instalado em parceria com a CPFL, que é a, a, a empresa que distribui energia aqui na nossa cidade de Campinas, né? e por ser público ele está disponível via internet para as pessoas localizarem ele e aparecia Renault, aparecia outros carros da BYD, aparecia BMWs para fazer a carga e aí a gente percebeu esse é um mercado que vai vir para o futuro e realmente se tornou muito importante fazer, dominar o mercado de carros elétricos e híbridos
0: Caraca, então você passa serviço para BID Para é, BID, exatamente O maior a maior empresa de veículos elétricos do mundo. É isso, Val? Pois é, Francisco.
1: Exatamente. Ela é maior porque o portfólio dela é de veículos 100% elétrico, né? Apesar dela, dela esse ano aí, é, já anunciar que vai apresentar um veículo híbrido para concorrer com a segunda maior que já está aqui no Brasil. É a Gritual, né? e também está aqui no estado de São Paulo. Então, nós vamos ver aí uma batalha de gigantes nesse mercado de veículos híbridos elétricos aqui no Brasil,
0: ok? Então, preparem-se. E o Léo está tá rindo à toa, né, Léo, com isso, né?
2: <risos> A gente quer que entre mais carros, né? Quanto mais competição tiver, melhor fica para o consumidor, porque reduz preço, barateia a produção de baterias, né? E fica mais acessível para todo mundo.
0: Show, show, muito bom, muito bom. E você falou uma coisa agora aqui, o, o Leonardo, que é muito forte. Eu queria que todo mundo prestasse atenção nisso. Você falou que há três anos, há três anos você está você você tá trabalhando com, com, com a BAD, é isso? Foi isso que eu entendi? Sim,
2: sim. A gente já tem parceria com a BID já faz três anos. Né? A, a, a BYD três anos atrás, três, quatro anos atrás, ela iniciou um projeto para fazer o teste dos carros elétricos aqui em Campinas. Então, distribuiu carros elétricos para vários taxistas. E, a gente, e os taxistas rodavam 100, 200, 300 mil quilômetros com o carro. E a gente fazia as manutenções de undercar, parte de pneu, parte de funilaria, fazia carga no nosso eletroposto que tem aqui. Então, a gente já tem essa vivência com os carros elétricos da BYD já faz bastante tempo. Uau,
0: wow. uau. Wow. Essa informação é tão importante, cara, é tão importante, porque eu vou te falar uma coisa que talvez você não... Talvez você, como já está tão inserido, e eu pego os do, eu, eu e o Val, a gente pega os dois extremos. A gente pega uhum. o extremo, que é a pessoa que já está ali desenvolvendo, como você, e a gente pega o extremo da pessoa que ela é descrente. Uhum. A gente chama que é o, o senhor Tomé, aquela pessoa que, não, isso não vai chegar na minha oficina, que não sei o quê, aqui tem mais do que uma prova cabal aqui. É, o Léo falando sobre a empresa dele, que há três anos atende a BID, né? É a empresa em Campinas, né, Léo? empresa em Campinas. Campinas exatamente. É, é, aqui em São Paulo. E, cara, isso é muito louco, isso é muito louco. Muito louco, porque eu vejo o pessoal falando assim, não, isso aí não vai chegar na minha oficina, isso aí não tem como trabalhar, não, isso aí não é verdade. E eu fico pensando que o universo que tá, e eu respeito, eu honro muito essas pessoas. Eu acredito que a cultura é, ficou tanto tempo dentro da oficina, Ficou tanto tempo ali trabalhando com, com, com a mesma coisa, entendeu? E deu estagnado e não está conseguindo enxergar, muitas vezes, essa oportunidade. Léo, fala para a gente, é, quais os, os tipos de manutenção que você mais realiza aí na, na, na tua oficina? Quais são, os, 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 obviamente, voltado para eletrificados. Quais são as manutenções que você mais realiza?
2: Certo, vamos lá. É, as manutenções que a gente mais realiza... Né? até o ano passado era exclusivamente parte de undercard e funilaria é, que a gente não tinha o treinamento, não tinha o conhecimento da parte de alta tensão então já faz esse tempo todo que eu faço a manutenção nos carros da BYD, parte de freio, suspensão arrefecimento agora com o treinamento a gente começou a fazer a manutenção também dos sistemas de ar condicionado que esses carros elétricos eles usam um sistema de alta tensão para os compressores são compressores diferentes. Então, com o conhecimento adquirido no curso, a gente consegue fazer o isolamento do sistema de alta tensão e a desmontagem do compressor com segurança. Porque antes a gente não sabia, a gente via os cabos laranja lá, e era é melhor não botar a mão porque é perigoso. Mas com o conhecimento e com a técnica, né, seguindo o procedimento que o professor Val sempre fala, o PPP, a gente consegue desmontar com segurança e executar as manutenções. Inclusive, hoje aqui na minha oficina eu estou com quatro carros elétricos fazendo manutenção. Três de funilaria e um de ar-condicionado. E está agendado para chegar mais carros para fazer ar-condicionado. Ar peraí, 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 peraí. Quantos veículos você está na sua oficina, elétricos? Hoje, quatro. 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 Hoje? Hoje. Hoje, Hoje aqui embaixo. <risos> Se a gente olhar no pátio aqui, dá para enxergar os quatro carros. Tem e... um batido, um revisão, um o outro está fazendo pneu, e está trocando pneu, parte de um decar, e tem um que está fazendo ar-condicionado, que estava com problema de ar-condicionado.
0: Você falando sobre risco, né, me veio uma coisa aqui. Né? Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um aluno próprio, também de uma outra edição, que ele se destacou muito. Ele, era, ele não tinha oficina fixa e ele prestava serviços, né? Porque ele se especializou. Ele virou pró, se especializou, e ele, ele consertava né, reparava veículos batidos também, híbridos e elétricos, e, e ele falou que ninguém, e, e por incrível que pareça, ele era da, próximo da tua região também, eu não lembro, mas é Wesley, né, hoje ele trabalha nos Estados Unidos, fazendo isso, né, trabalhando com veículos é, híbridos e, e elétricos. Fala pra gente um pouquinho é, um profissional que não tem. Eu achei legal você falar que você falou que fazia funilaria, tudo tal, e agora vocês estão tão entrando mais aí devido ao conhecimento de segurança. Mas ainda no campo, é, quais são os riscos que você vê para quem não, não domina? Para quem não entende de estrutura, para quem não entende da, da, dos parâmetros, para quem não entende do PPP, como o Val sempre fala, para um reparador que pegar um veículo como esse?
2: Bem, eu, eu enxergo... um né, o, o risco que a gente enxerga de fazer, um, de fazer uma intervenção sem o conhecimento, ah, basicamente, você pode tomar um choque muito forte, você pode queimar um componente, mas o risco principal é você se machucar, é né, o dano pessoal que você pode ter com você mesmo, com o seu parceiro de trabalho, ou com o cliente desavisado. Então, a gente tem que seguir o PPP, a gente tem que fazer o isolamento da área, a gente tem que fazer a identificação do carro elétrico, e a gente tem que ter o conhecimento para saber manusear e operar o sistema de alta tensão. Você não tem o conhecimento e você vai lá e coloca a chave num um daqueles cabos laranjas, você pode tomar um choque que você nunca vai se esquecer dele na sua vida. É muito perigoso. Nem esquecer Mas com conhecimento... nem lembrar. Né? <risos> nem esquecer nem lembrar. E o importante é ter o conhecimento. Com o conhecimento, a gente consegue trabalhar com segurança. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: É, pessoal, eu vou, vou... Quem quiser fazer pergunta aqui, pode colocar, tá? Nós estamos aqui na metade da nossa, da nossa, do nosso episódio especial. Estamos aqui com o Leonardo Vega, que tem uma Bosch Service na cidade de Campinas. Ele atende a BID, a maior montadora, consultora de veículos é, eletrificados do mundo, né? e ele, neste exato momento, ele tem quatro veículos elétricos na oficina dele, né? trabalhando ali e tudo, e ele domina, e eu queria que você fizesse perguntas para ele também, eu tenho um monte aqui, se eu deixar, hoje, se eu deixar aqui, a gente vai até as 10, mas a gente vai só até as 8 e meia mesmo, para respeitar, <risos> Vai respeitar o horário e deixar o Léo trabalhar né? e deixar o Val ir
1: trabalhar e vocês aí de casa também. Mas, Francisco, muito... Francisco, mas eu falar. queria fazer, fazer apenas uma observação que eu achei muito interessante a, a estratégia aí do, do Leonardo, né? É, a gente sempre fala que existem assim, pessoas que são diferenciadas no mercado, ok? A partir do momento que ele, começou, que ele instalou o carregador na oficina dele, ele já começou a ter visão, né? de fluxo de veículos híbridos plug-in elétricos, né? Então, eu acho que é isso que trouxe o despertar, não é, Leonardo? Nós sempre falamos para os reparadores, as grandes empresas de reparação, fazer isso, né? Porque elas acabam detectando, e o cliente também acaba é, vendo a sua oficina, né? Você acaba tendo maior visibilidade no mercado, que é muito bacana. Né? muitos proprietários de veículos 100% elétricos também têm o veículo a combustão, e todos têm que fazer manutenção. Né? Então, às vezes, o cara deixa a, o carro para carregar na sua oficina, ele já dá uma olhada na oficina e fala, poxa, que bacana, que legal, vou trazer o meu carro para fazer uma revisão aqui, né? e aí ele fica sabendo realmente, tendo certeza que vocês... É, estão aptos né, a fazer manutenção em híbridos elétricos, meu, aí a clientela é só aumentar, não é isso?
2: Com certeza, com certeza. Recentemente apareceu um Mini Cooper para carregar.
0: Olha que Mini bacana. Mini Cooper. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu? Ô, Léo, vou Obrigado. te fazer uma pergunta capciosa que eu tenho certeza que um monte de gente aqui está com vontade de fazer e não tem coragem. Hum. É... A precificação. <risos> Do veículo elétrico. <risos> é capciosa porque vai ver. Só que assim, eu não tenho frescura, né? Eu pego e eu, eu, eu falo mesmo, porque todo mundo tá com vontade de perguntar isso aqui. né? E você é um dúvida. cara que tá com... Você tá todo dia nesse, nesse negócio. Não é uma coisa, por exemplo, ontem nós temos um exemplo de um, de um parceiro nosso. Ontem foi ontem à noite. É, foi ontem. Ontem nós, um, um parceiro nosso, e ele falou, Francisco, é, a Toyota me chamou, tudo, e eu fui lá e eu vi a tabela de preço tá lá, é cobrado por é, a hora da mão de obra, ele falou, um veículo, a combustão era 200 pau lá, a, a, a hora, um veículo híbrido, não 100% elétrico, 600 e lá, três vezes mais, né, então para você que tá totalmente no campo de batalha, né, a tua empresa é do campo de batalha dos eletrificados, é, se você quiser falar também, tá? Eu estou colocando aqui. Como que funciona? Não, tranquilo. ]ificação? Como que você coloca? Você, eu sei que você faz serviços do, não só e por enquanto não só exclusivo dos elétricos, mas eu sei que isso vai chegar. Mas como é que rola essa diferença da precificação do veículo a combustão e do veículo
2: elétrico? Bem, a, com certeza existem diferenças de precificação. Né? Quando você tem um, um serviço que é extremamente especializado e nichado, você tem a obrigação de fazer uma cobrança diferenciada para fazer jus a todo investimento que você faz em ferramental, treinamento, qualificação, a estrutura de recebimento do cliente. Os carros elétricos, eles têm uma precificação mais cara, a gente trabalha na faixa de 200 a 300 reais o valor da hora tá, para fazer a manutenção dessa parte elétrica. Os carros híbridos, a gente trabalha na mesma faixa de preço. É, por conta desse, desse treinamento, a gente fez uma divulgação entre as locadoras que a gente atende. Né? E as locadoras já têm carros híbridos da Toyota é, trabalhando, trabalhando por aí, para as empresas grandes. E depois dessa divulgação, os carros começaram a vir. E eu comecei a fazer uma precificação diferenciada. Eles ligaram falando, mas meu, por que que está tão mais caro o valor? Eu falei, isso aqui não é um carro tradicional, não é um carro a combustão, isso aqui é um carro híbrido. Você não vai encontrar outras oficinas que fazem manutenção corretamente nesse carro. A gente tem treinamento, a gente tem equipamento, a gente tem a qualificação necessária para poder atender e não estragar o seu carro, fazer a manutenção sem estragar a sua bateria que vai ter um, um custo muito alto para repor, né? E isso aí foi o cara, a locadora aceitou na hora. Se a locadora aceitou, é porque eles entenderam, eles enxergaram valor. Não enxergaram só o preço, eles enxergaram o valor agregado na, na manutenção dos carros híbridos. E a gente faz hoje as revisões preventivas nos Corolas híbridos dessas locadoras, Corolla é, RAV4, e tem essa precificação diferenciada. É, 600 reais a hora é o preço de concessionária. né? Eu acho que Sim. a concessionária é sempre muito mais cara. A gente, como reparador independente, a gente tem que estar meio que no meio termo mas tem que ter sim uma precificação diferenciada, faz, faz jus ao treinamento e ao investimento que, o mecânico, que, o, que a oficina faz.
0: Total, total, não só isso, mas a gente coloca vários elementos aqui, né, é, o risco, né, de, de, se, de, de trabalhar, a compreensão, o investimento intelectual que você coloca nisso e, obviamente, vamos ser bem sinceros, né, análise de mercado. Quando você é raro, você é mais caro. Sem dúvida. <risos> Então, é, o cara não vai levar ali em, em qualquer lugar para mexer no veículo que, que é específico, que é especial, né? no caso dos híbridos e dos elétricos. Muito bom, muito bom, legal. Bom, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. o Joelson. Tá? O Joelson perguntou aqui. Eu trabalho com ar-condicionado também. A pressão do gás é a mesma dos a combustão?
2: Sim, a pressão é a mesma. Trabalha do mesmo, só que a diferença é que ele trabalha constante ele não tem aquela oscilação de carro a carro a combustão quando você acelera, ele desativa e acopla de novo o carro elétrico ele dá o start no compressor e trabalha liso sem alteração de rotação do compressor mas a pressão é a mesma o... a gente já trabalhou aqui com carros elétricos que trabalhavam com o... aquele gás mais antigo, acho que é o R12 o professor Val pode me corrigir se, for... se eu estiver errado né? é o R12 e tem os carros mais modernos que já trabalham já com R134 e está chegando os elétricos mais avançados que usam o R410. Que aí tem essa mudança, você tem que saber o que está aplicando para não aplicar o gás errado, senão você pode ter problema.
0: Bacana, bacana, bacana. Show de bola. Muito muito bom, fala. muito
1: muito bom, né? E nós sempre falamos para os, os reparadores, sempre consulte o manual, né? Exatamente. Manual de serviço, manual técnico e siga as especificações porque nós temos aí famílias diferenciadas de baterias, né? e aí nós falamos nível de tensão, capacidade energética, né? e temos tecnologias diferenciadas também no ar-condicionado. O princípio de funcionamento sempre é o mesmo, okay? mas trabalha com alta tensão, por isso que tem que ter aquele cuidado a
0: mais. Exatamente. Olha, eu falei no Anderson, ele está aqui, ele falou, Leonardo, top, melhor pessoa para falar sobre preço, show. é Os dois parâmetros, Anderson, eu acredito que tanto você quanto o Leo aqui contribuiu muito nessa nossa visão de precificação, porque é uma pergunta constante, é uma pergunta. Eu vejo direto as pessoas perguntando para o Val, como que eu cobro, como que eu falo, como que eu, como que eu vou, como que eu dou preço para isso tudo, o Leonardo e o Anderson respondeu isso para gente. Você teve isso em dois dias. O Anderson trouxe o parâmetro da Toyota, né? Uhum. E o Léo e trouxe aqui um parâmetro de uma, uma, uma empresa independente, obviamente, a gente sabe disso, isso não é segredo para ninguém, que as concessionárias cobram bem mais caro do que, é, 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 do que é, oficinas né? empresas independentes, certo? Léo, vamos lá. Você acredita que dominar veículos híbridos elétricos ele abre portas ele gera oportunidades, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu já percebi aqui que você, você fala assim: aí ah, eu divulguei <risos> e você entrou no mundo ali dentro das locadoras. Ou seja, você observou um nicho de, de, de negócio para a empresa, ah, ou seja, agora se você faz a reparação preventiva e talvez a prevenção mesmo lá é, é quando o carro quebra, né? Da, 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 das, das locadoras, eu vejo isso melhor dos mundos você está agindo direto com quem mais está usando os carros. né? Um carro de locadora, nós sabemos que ele tem ali rapidamente uma, uma quilometragem atingida, porque ele é de aluguel mesmo, ninguém vai alugar um carro para deixar na garagem, o cara vai alugar o um carro para rodar. né? Mas enfim, é, é... como que você vê? Você acredita que, que, que dominar veículos livres e elétricos abre portas? E quais essas portas? Quais as oportunidades que isso pode trazer?
2: Vamos lá, é, eu acredito sim que dominar os veículos elétricos abre portas, isso aí é uma verdade absoluta, tá? Ah, de acordo com como o nosso treinamento avança, eu fiz essa divulgação só para as locadoras que eu atendia e já começou a ter retorno de serviços que não iam vir para mim, eles iam levar para a concessionária e eles mandaram para mim, para minha oficina para fazer essa manutenção, né? Ah, fazer a parceria, por exemplo, com, com a fabricante, né, com a BYD ela me passou, me abriu portas com outras locadoras que a gente não conhece não conhecia, que fazem ah, tá. compra e aluguel exclusivo de veículos elétricos, hoje eu atendo a DHL, hoje eu atendo as lojas americanas, que eles já têm uma frota circulante de carros elétricos vans elétricas para fazer entrega dentro da cidade, elas são muito grandes, só a DHL fez uma compra de uns 300 carros recentemente para fazer, ele participa o Brasil inteiro, né? não só para nossa região. Um, que nem o professor falou, o professor Val falou, o, carro, o cliente traz o carro aqui para fazer uma carga, que é o carregador é público. Né? Ele conhece a nossa oficina, ele tem outros carros que não são elétricos, são os carros tradicionais. E ele sente confiança, ele conhece a nossa empresa e traz para fazer o serviço. Né? Então, uh, tecnologias novas sempre abrem portas e sempre agregam valor ao seu serviço. Você sempre vai ter um serviço a mais para fazer no carro.
0: Excelente. Eu acho que essa é a frase que, que fica na minha cabeça. Você sempre vai ter um serviço a mais para fazer no carro. E isso gera oportunidade, né? Isso gera oportunidade. Sem dúvida. É, 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 Repete para mim, quais são, quais são os reparos hoje que tem nesses veículos que estão na sua oficina? Hoje, nós estamos falando, gente, o time agora. Quais são? Você falou que é a funilaria e...
2: Parte de undercar, que é freio, suspensão. E a parte de funilaria. E agora a gente está fazendo o ar-condicionado também. Né? E a, a, conforme avança o nosso treinamento, a gente pode chegar até intervenções nível 2, nível 3, que é nem motor, a parte de bateria, abertura do pack de bateria para fazer uma revisão preventiva ou corretiva. Né? O balanceamento de carga, uma substituição de, de células de bateria. Né? Futuramente, a gente já está já tá mirando. Esse é o ponto de chegada para a gente.
1: Ok, Leonardo, eu gostaria de fazer uma outra, uma outra pergunta, né? É, obviamente que você é pró, sem dúvida nenhuma, mas eu queria saber se você é, é, refere-se ao treinamento, né? É, como o nosso treinamento da Flex Company, ou se você teve a oportunidade de fazer algum outro treinamento também, ok? E o que esse nosso treinamento da Flex Company, ele contribuiu ou está contribuindo aí para o andamento dos trabalhos em sua oficina.
2: Certo. Uh, sim, eu tive a oportunidade de fazer outros treinamentos também. Pela própria Bosch, eu cheguei a fazer um seminário e um treinamento básico de eletrificação, né, que é o nível, foi o nível 1. Um. Uh, o treinamento da Flex Company ele me deu um treinamento mais abrangente, que focou bastante em, em segurança e no conhecimento das estruturas, de, dos, dos, das construções de variados carros, porque os outros treinamentos que eu tive era tipo um dia, é um treinamento de quatro horas, era um treinamento muito pontual. Então, o treinamento que eu tive agora com a Flex foi um treinamento muito mais vasto, muito mais amplo. E eu, eu com o treinamento de diagnóstico, eu estou tendo um treinamento muito mais aprofundado para poder trabalhar com segurança, num, em cima de um pé, em cima de um motor, eu desenvolver um, um processo de diagnóstico para encontrar o defeito dos carros.
1: Poxa, muito legal. Então, no, nas próximas fases agora, estaremos juntos, hein? Nos próximos dias de conversação, vamos avançando aí no mundo da eletrificação, Leonardo.
2: Com certeza. Treinamento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. <risos> Léo, deixa eu te falar.
0: Eu já tenho intimidade para falar isso com você. Eu sei que é um cara desenrolado. A gente percebe que você é, você é, você é desenrolado. O Léo, eu consigo ver ele um futuro consultor, um, um, um futuro professor. Não sei se faz parte do seu <risos> campo, tá? Mas, Léo, eu vejo você um cara desenrolado, inteligente, tem uma visão de negócio, tá? Então, eu vou te pedir agora... Eu tenho o hábito de falar isso. Eu queria que você falasse como se você estivesse para o seu melhor amigo agora, tá bom? Que conselho você, você teria para deixar né? para os reparadores? Nossos queridos amigos reparadores. Que ainda batem o um pé dizendo que o carro eletrificado não dá reparo. O Léo tá só com quatro agora, nesse momento, na oficina dele, tá bom? Que o carro eletrificado não dá reparo, que não existe oportunidade e que não vai rolar isso no Brasil. É o que eu tô, eu tô te fazendo essa pergunta com base no que eu já ouvi, entendeu? Entendeu? Francisco, uhum. isso não vai rolar, isso não vai chegar no Brasil, isso não dá oportunidade. Eu já ouvi assim, carro eletrificado não dá reparo. Eu falei, rapaz, se é, se é a máquina mais perfeita do mundo. Qual é a máquina mais perfeita do mundo? O ser humano. Se dá reparo, de vez em quando eu tenho que ir lá mexer nas costas, numa coisinha e tal. Se dá, <risos> você acha que o carro não vai dar reparo? Mas enfim, eu quero ouvir a tua, a tua visão. É, é Obviamente que a gente fala isso com muito respeito, né? Eu, eu entendo a visão de cada um, mas eu não posso ficar calado perante isso. Eu entendo que o cara ainda tem uma visão limitada, mas eu não posso ficar calado é, é, em frente a essa situação, tá bom? Então, hoje, qual seria o conselho que você daria para esse cara, para esse reparador, para esse profissional, que ele ainda tem essa crença limitante com relação a veículo elétrico, que ele não vê oportunidade, ele acha que não vai chegar no Brasil, você está trabalhando com isso há três anos, e, e ele acha que o carro não dá reparo.
2: É, o conselho que eu tenho para dar para os colegas reparadores donos de oficina, mecânicos que acham que realmente não vai vingar no Brasil esse tipo de tecnologia é abram os olhos olhem para a história todas as viradas de tecnologia que teve nas últimas três décadas estão aqui até hoje injeção eletrônica, direção hidráulica direção elétrica, câmbio automático a dire... o carro eletrificado elétrico, híbrido é a próxima página dessa história do avanço tecnológico. O carro elétrico, o carro híbrido, veio para ficar. Ele não ele não está chegando, ele já chegou. Ele está aqui. A gente acompanha hoje o aumento do petróleo, o aumento da gasolina, a redução dos custos de produção de bateria, que vão reduzir o custo do carro elétrico. Daqui a pouco vai estar o mesmo preço. E quem não se especializar agora, quem não se preparar agora, Daqui a cinco anos vai estar atrasado. E vai chegar carro, você não vai poder atender, porque você não sabe como atender um carro elétrico. Você não pode correr o um risco de se machucar fazendo uma manutenção que a gente não sabe, que você não sabe como fazer. Então, é muito importante. Abram os olhos. O carro já chegou, o carro elétrico já chegou. Veio para ficar. Uau, forte,
0: forte.
2: Muito, não tem bom, caminho, muito né? bom, muito não bom.
0: Tem eu tenho uma pergunta que eu acho que dá tempo da gente responder. A gente já bateu com o nosso tempo. É, também é uma pergunta que o Anderson colocou, o Anderson também é pró, e ele colocou se você puder responder, Léo, porque é uma questão mais, mais particular, né? Ele, gosta, ele falou, gostaria de perguntar para o Leonardo, né, se ele pode falar um pouquinho sobre o investimento que ele teve para começar com os veículos híbridos e elétricos, né? É, com o tempo de experiência que ele tem, essa, infor essa informação seria, acredito, que importante para ele. Ele colocou, se você puder responder, porque às vezes né, é, existem portes e portes, né? Então, fique à vontade. Uhum. É, 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 Léo, se você... Ele está querendo... Qual foi o investimento? Deve falar um pouquinho sobre o investimento inicial. Eu acho que talvez nem em valores, talvez. Eu acho que... Em quê? E no que, que você investiu inicialmente para começar a, a, a trabalhar com veículos elétricos?
2: Bem, uh, investimentos que a gente teve que fazer aqui na oficina uh, foi basicamente em treinamentos. Né? Então, eu tenho treinamento da Flex, o VHE. Eu tenho fazendo agora o treinamento de diagnóstico, eu tenho outros três treinamentos que eu fiz em paralelo aos treinamentos da, da Flex né? esses treinamentos às vezes eles não foram aqui em São Paulo foram em outros estados, teve que se deslocar, ficar longe da oficina eu também eu invisto muito em apostilas e boletins técnicos de fora do país, que eles não estão em português, estão em inglês, para eu ler para eu poder compreender o que está que acontecendo no mercado Uh, os scanners, como a gente já tem, a nossa oficina ela tem um, um porte relativamente grande, eu tenho quatro, cinco scanners diferentes para fazer a manutenção. E nesses scanners, uh, eles têm os módulos, que alguns são importados, eles têm os módulos de carros elétricos, então a gente tem que fazer a ativação desses módulos com compra em dólar, desses módulos de carros elétricos. Então hoje eu consigo pegar o meu scanner, se vier um carro da BMW elétrico, o meu scanner está habilitado para entrar e fazer uma leitura, é, compreender a, a parte técnica, a literatura técnica que o carro está mostrando para a gente. É, agora, com a parte de manutenção na alta tensão, propriamente dita, a gente vai fazer um investimento num megômetro de qualidade, que o multímetro tradicional não atende, não funciona, é outra ferramenta. Né? A gente precisa de um megômetro para poder fazer o teste de isolamento, a injeção de eletricidade em alta tensão, fazer a, a, as medições. Né? E o megômetro não é barato, um megômetro bom não é barato. Uh, a gente vai ter que fazer, como a gente é Bosch Service, né, eu vou fazer um investimento no megômetro da Bosch, que é mais caro. E a interface desse megômetro da Bosch com o scanner da Bosch, que a gente também tem é obrigado a gente ter, tem um outro, um, uma outra interface que também custa muito caro, que é o FSA. Então, só nesses dois investimentos aí, dá mais ou menos uns 30 mil reais, né? que são esses dois, o megômetro e o scanner, a interface do megômetro e scanner. Então, o investimento não é muito barato, só que o retorno é garantido. Certo, certo.
0: É, eu vi de tudo aqui, o que você mais deu ênfase aqui, o investimento principal é o conhecimento, né?
2: Sem sombra de dúvida. Sim, Sem ele, o sombra cara de pode dúvida. ter um scanner
0: da NASA. Se você não sabe ler o scanner, você
2: é pode mesmo. ter o um scanner e se você não souber interpretar né, a, o que o scanner está te mostrando, você não consegue reparar nenhum carro de gestão eletrônica. Legal. Se você não conseguir interpretar, não vai.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, eu queria agradecer fortemente, Leonardo, a tua participação aqui. Foi de grande valia, como todos os prós que a gente traz aqui. Muito legal ver essa tua ótica, ver a tua experiência, você compartilhar. Quero te agradecer mesmo, né? Você tá, tá na família, não tem como. Você já tá na família da, dos prós, você é pró e, e, e aí não tem mais como fugir. Uma vez pró, pró para sempre, tá bom? Então, muito legal. Parabéns, parabéns pela tua jornada, parabéns pela continuidade que você deu pro, pro negócio do teu pai, né? Uma empresa de 40 anos, cara. Tem, tem, um, tem, tem, tem um elemento aí por trás que se chama excelência, senão não, senão não estaria viva tantos anos, né? E, e melhor do que estar viva, atualizada, né? Então, Leonardo, parabéns para você, parabéns pela tua história, parabéns pro teu pai, tá bom? E Sim. é isso, nós vamos nos despedir aqui. Eu queria que você desse a saudação aqui pra gente se despedir, Léo. Aí depois o Val se despede, e aí eu encerro. E, pessoal, lembrando, lembrando, ontem... Nós iniciamos tá as inscrições, ontem foram abertas as inscrições para a Semana do Reparador VHE 2.0. Um dia o Léo esteve lá, um dia o Léo participou de algum evento nosso ali que foi aberto, que é 100% online e 100% gratuito, certo? Então eu te convido para que você entre lá e participe, entendeu? O conhecimento nunca é demais e essa, essa edição de hoje nos deixou muito claro tudo isso através da pessoa do Leonardo, certo? Léo, se despede aí do pessoal para a gente continuar nosso dia.
2: Uh, obrigado por todo mundo estar tá aqui participando, as perguntas que fizeram. Uh, se alguém tiver mais pergunta, eu tô lá no grupo de WhatsApp pode perguntar. A gente está aberto a conversar. Uh, professor Val, professor Francisco, obrigado pela oportunidade da gente estar tá aqui conversando. Obrigado pelos ensinamentos que a gente que eu tenho tenho tido e recebido. No curso, a gente só tem a crescer. E os próximos treinamentos que tiver, Val, pode chamar que a gente vai... Eu vou participar com certeza. Com certeza.
1: Opa, vamos lá. Gratidão imensa, viu, Leonardo? Prazer imenso tê-lo conosco, sem dúvida nenhuma. né Você tem o perfil que muito nos alegra, muito nos agrada, porque o nosso objetivo é justamente ver as pessoas evoluírem, né? ir para um outro patamar, ok? É esse é, é, o sentimento que nós temos, né? E quando a gente vê que as pessoas estão evoluindo tecnicamente, profissionalmente, financeiramente, a gente fica muito feliz porque o objetivo foi alcançado, né? Então, gratidão imensa, ok? Gratidão a todos que estão aqui nos acompanhando, é, um grande abraço a todos vocês, desejo aí a vocês um ótimo dia, e mais tarde vai ter o um jantar, né, com oficina, né, Francisco? Infelizmente, eu não vou estar presente, vou estar lá na, na faculdade de Senai, mas é, acompanhe aí, né, o, os grandes eventos que a Flex Company está promovendo, no café da manhã e no jantar. Um forte abraço a todos vocês.
0: É isso mesmo, Val, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Hoje, é, ontem foi às 20 horas. Hoje, por uma questão de um compromisso que eu vou ter depois, vai ser um pouquinho mais cedo, 30 minutinhos mais cedo. Vai ser às 19h30. Então eu te espero para esse nosso esquenta, para esse nosso aquecimento da Semana do Reparador VHE 2.0. Eu te espero hoje, às 19h30, com mais uma participação especial. E, ó, vai ser tão louca, vai ser tão show quanto o Léo. Só colocando uma coisa aqui que o Leonardo falou, ele falou, quem tiver dúvida, tudo lá no grupo. Aqui nós também temos pessoas que não são pró, então eles não sabem ainda o que, que é esse grupo. né? Ah, Só tá. sabem quem é pró. <risos> então eu vou explicar <risos> aqui. É, o Leonardo ele está se referindo a uma sala de aula virtual, a sala de aula online. Além das mentorias que ele participa, nós temos ali uma sala que aí os alunos, os prós estão ali e a gente compartilha sempre de novidades, conhecimentos, e tiramos dúvidas e aprendemos Todos os dias, tá bom? Só para deixar claro aqui, porque aí depois eu penso, oh, que grupo é esse que o Leonardo falou? Então, é o grupo dos prós, tá bom? Pessoal, então, obrigado, Val, obrigado, Léo. Nós temos um encontro hoje, às 19h30. Então, se prepara já para isso, tá? 7:30 da noite, horário de Brasília. Eu te encontro, tá bom? Corre lá e se inscreve para a semana do reparador, tá? Valeu. Léo, continua aqui na sala, que é. Depois a gente faz um, um, um pós aqui, tá bom? Continua aqui na sala. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Um maravilhoso dia de trabalho e de vida para todos nós, tá bom? Fui, galera. Tchau, tchau.